I've been asked to speak this evening about uh, determination to be free from our problems, and particularly how we can understand that in the context of living in a large city like here in Moscow. Сегодня вечером меня попросили поговорить, рассказать о решимости быть свободным от проблем и, в частности, в контексте жизни в большом городе, как здесь в Москве. But I think when uh, you start to analyze that uh, topic, that uh, you find that uh, most of the problems that uh, we face in the modern world are not restricted to just living in a big city. Но если мы проанализируем наши проблемы, которые возникают у нас в современном мире, они возникают не только от того, что мы живем в большом городе. Of course, in a big city we have things like uh, pollution and uh, traffic and so on, which you might not find in a village. Да, конечно, в больших городах есть загрязнение воздуха или пробки, которые, может быть, отсутствуют в деревне. But uh, those aren't the only factors that uh, contribute to our stress. Но это не единственные факторы, которые влияют на наш стресс. Because uh, when we look uh, more deeply, we find problems that uh, most people in the modern world are facing, regardless of where they live. Потому что если мы посмотрим более глубоко на те проблемы, с которыми мы встречаемся, то есть проблемы, с которыми встречаются все, независимо от того, где они живут. And I think it's uh, attributable to the fact that we have more and more things available, more and more choices, more information, more TV stations, more movies to choose from, more products to choose from. И я думаю, это во многом связано с тем, что у нас появляется все больше возможностей и больше выбора. Есть различная информация, все больше информации, которую мы можем читать, узнавать или потреблять. Есть разные uh, товары, продукты, есть разные фильмы, которые мы можем выбирать и смотреть. И у большинства людей есть uh, мобильные устройства, смартфоны и так далее, uh, где они постоянно получают uh, различные сообщения, письма по электронной почте и так далее, тот непрерывный поток информации. And there is this stress of uh, feeling that we have to look at everything, we have to answer instantly, because other people expect that we're going to answer immediately. И возникает стресс, связанный с тем, что мы отвечаем на все это немедленно, потому что uh, понимаем, что другие люди ожидают от нас немедленного ответа. And although these things have uh, uh, certain benefits, in terms of uh, keeping us connected with uh, uh, others when it's important to be connected. И хотя, конечно, у всего этого есть свои преимущества, например, мы можем оставаться на связи с другими людьми, когда это важно и необходимо. But uh, sometimes it's just too much, it's constant. Но иногда информации слишком много, потому что она поступает непрерывно. And we become very uh, insecure because uh, if you think about it, mentality behind it is that I don't want to miss something. Но мы чувствуем неуверенность, потому что за этим стоит идея того, что мы не хотим ничего пропустить. It might be important. Что все это может быть важным. I don't want to be left out. 
Я не хочу остаться в стране от этого. And so we feel compelled to always check what's going on. И мы чувствуем, что мы постоянно должны проверять все, что происходит там. But of course it never makes us feel secure. Because there's always something new happening and a new message and a new chat coming in. Но, конечно, чувство уверенности или защищенности у нас в результате не появляется, потому что приходят новые сообщения, новые чаты и так далее. And uh, if we choose to watch something, let's say on YouTube or on uh, uh, TV, I don't know how many stations you have available here, but uh, in Europe and America there are hundreds of them. And so you don't feel comfortable watching something because you think, well, maybe there's something better. And so there's always that compulsion to look to see, well, maybe there's something better that I'm missing. И нам трудно даже остановиться на чем-то одном, потому что, например, в Америке или в Европе, я не знаю, как здесь, есть сотни телевизионных каналов, и когда мы смотрим один канал, у нас уже появляется uh, такое беспокойство, что, может быть, я пропускаю что-то более интересное, которое идет на другом канале, и из-за этого мы не можем остановиться на чем-то. So, I think that uh, these sort of things uh, really uh, increase our stress, no matter where we live, big city or village especially in our modern world. И всё это, конечно, усиливает наш стресс, неважно, где вы живём, мы живём в большом городе или в деревне, поскольку это так происходит всё в современном мире. We want to belong to some sort of society, some sort of group of friends. Мы хотим принадлежать какому-то обществу, какой-то группе друзей. And so we want likes on our uh, Facebook page at uh, everything that we post. Мы хотим получать лайки на наших страницах в Фейсбуке, чтобы uh, нравилось это людям то, что мы uh, там публикуем. So that we'll feel somehow accepted and uh, acknowledged. Тогда мы чувствуем признание и то, что нас принимают. But we're not calm about that. We're never satisfied with the number of likes we get. We always want more. Or did they really mean it? No. You know, they're just pressing a button, or maybe some machine is pressing a button. You can pay to have a lot of likes. Мы все равно никогда uh, не чувствуем удовлетворенности, потому что uh, или нам недостаточно, сколько бы мы не получали лайков, или мы начинаем сомневаться, а действительно люди, которые ставили лайки, действительно имели это в виду, или они просто на автомате поставили. В конце концов, может быть, даже какой-то специальный аппарат, который ставит эти лайки. И действительно, сейчас есть рекламные кампании, когда мы просто можем заплатить деньги и получить какое-то количество лайков. And we feel excited with anticipation when our phone indicates that we've received a message. Oh, maybe it'll be something special. Мы чувствуем волнующее ожидание, когда к нам приходит какое-то новое сообщение в телефон, потому что мы думаем, о, может быть, это будет что-то особенное. And we have this excitement of anticipation when we go to our Facebook page and see, did we get some more likes? В таком же радостном ожидании мы приходим на нашу страницу в Фейсбуке и проверяем, получили мы новые лайки или нет. Or we cover, we become like how I often describe myself as being a news junkie. And I'm always looking at uh, the news to see if something new, interesting is happening, because I don't want to miss anything. Или это может быть то, что я называю зависимостью от новостей или новостной наркомании, то, как я сам себя называю таким новостным наркоманом, да? Потому что я все время проверяю новости и смотрю, произошло ли что-нибудь новое и интересное. Now, of course, if we analyze more deeply that issue, what we find is underlying it is a feeling of I'm so important that I have to know everything that's going on. 
and everybody has to like me. И если мы попробуем разобраться, какие состояния, какие психологические установки лежат в основе такого поведения, то мы увидим, что это чувство собственной важности, потому что мы хотим получать всю информацию, что нам обязательно это должны сообщить, или что мы должны обязательно всем нравиться. And of course, we could do quite an in-depth analysis from the Buddhist point of view of uh, why do I feel that I'm so important and uh, uh, I have to know everything and uh, uh, I have to be so acknowledged. Why are we so self-preoccupied? И, конечно, в буддизме есть подробный анализ того, почему мы чувствуем такую большую значимость. Нам хочется все знать, нам хочется чтобы нам ставили лайки, что именно стоит за этой озабоченностью самим собой. But uh, I don't want to uh, go in depth in that direction this evening. Но сегодня вечером я не буду углубляться в этот вопрос. Really have to get better. Clip. On the other hand. We uh, often feel overwhelmed with the situation around us. С другой стороны, мы часто чувствуем, что не справляемся с тем, что происходит вокруг нас, что это для нас слишком. We try to escape by looking at our mobile device or listening to music while on the metro. И мы стараемся убежать от этого в свое мобильное устройство или слушая музыку, например, когда мы едем в метро. Or while we're walking around. Или когда мы просто. having the earphones in with the uh, iPod. Даже если мы просто куда-то идем, то мы всегда включаем свой iPhone или iPad и слушаем музыку. Which is very interesting contradiction if you think about it. И в этом есть определенное противоречие, не правда ли? Довольно интересно. On the one hand, we want to be accepted into a social group, but on the other hand, when we're actually in society, we shut everybody out by, you know, playing a game on our phone or, uh, you know, listening to really, really loud music. С одной стороны, мы хотим быть членом какой-то группы и хотим, чтобы нас признавали, но с другой стороны, у нас есть вот эта склонность отгораживаться от окружающего мира, музыкой или чем угодно еще. So, what does that spell? That spells loneliness, doesn't it? И о чем это говорит? Об одиночестве, не правда ли? Right? We want that social recognition, so we're lonely because we never feel that we're really accepted. But on the other hand, we shut ourselves out by escaping into our virtual world, which is, of course, also very lonely, isn't it? И мы чувствуем одиночество, это можно сказать, увидеть потому, что мы пытаемся добиться общественного признания, чтобы нас приняли. Но, с другой стороны, мы убегаем в этот виртуальный мир, и этот мир тоже довольно одинокий, мы чувствуем себя там довольно одиноко, не правда ли? We compulsively feel that we need to be entertained. It can't just be a moment of, you know, just nothing happening. У нас есть навязчивое желание, чтобы нас постоянно что-то развлекало. У нас нам не нравится, когда ничего не происходит. So that again is a contradiction because on the one hand, we yearn for peace and quiet, but uh, on the other hand, we're afraid of the vacuum of uh, the absence of information or the absence of music. И в этом тоже есть противоречие. С одной стороны, нам хочется спокойствия, умиротворенности, но с другой стороны, нам некомфортно, когда все слишком пусто, когда какой-то мы ощущаем вакуум и не поступает новая информация. 
You know, we want to be escape somehow from the stress of the external world, either on the metro or wherever, so we escape into our little virtual world of the phone, the internet, but even there, we're looking for approval from friends and so on, and we never feel secure. Мы пытаемся убежать от uh, этого угрожающего нам мира в свой телефон, например, когда мы едем в метро, uh, но даже там мы все равно пытаемся получить поддержку от наших друзей. So, that's something that uh, we really need to think about, is retreating into our uh, mobile device, really the uh, solution to our problem with stress, living whether it's in a big city or anywhere. Is that the solution? И поэтому мы все равно чувствуем неуверенность. И мы должны проанализировать, действительно ли, если мы постоянно уходим в этот виртуальный мир, это поможет нам справиться со стрессом, живем мы в большом городе или в маленьком. И нам важно исследовать, почему у нас возникает такая привычка, почему это становится для нас естественным, uh, исследовать, uh, почему мы застреваем в этом. Исследовать, почему мы несчастны во время всего этого процесса, и потом нам нужно развить желание быть свободным от этого несчастья. И для этого нам нужно uh, знать методы, uh, которые нам в этом помогут, и быть убеждены в том, что они сработают. Но дело не в том, что нам нужно просто избавиться от всех этих раздражителей uh, и просто ничего не чувствовать, uh, ходить по городу как зомби или ходячий мертвец. Happiness isn't just the absence of unhappiness. Счастье это не только отсутствие несчастья. It's something in addition to neutral, calm feeling. В дополнение к нейтральному спокойному чувству, а там есть еще кое-что дополнительное. And so we're not aiming to be unfeeling. That's not uh, the point either. То есть наша цель не в том, чтобы перестать чувствовать. So we need to recognize then that external objects and situations aren't really the source of the unhappiness, suffering, and stress we experience. If they were, then everybody would experience it the same way. Нам важно понять, что внешние условия, явления, события не являются подлинным источником нашего несчастья, стресса, потому что тогда все бы чувствовали одно и то же в одних и тех же обстоятельствах, но это не так. And the problem isn't the internet and it isn't our mobile devices. When used properly, they can be extremely helpful in our lives, of course. Проблема не в самих этих мобильных устройствах или в интернете, потому что если использовать их грамотно, то они могут быть очень полезны. The problem is our attitudes toward them and the uh, uh, emotions that uh, uh, they bring up and reinforce and uh, how we actually handle this wonderful world of the internet and how we handle our situations in life. Все зависит от того, как мы справляемся с этими ситуациями в жизни и как именно мы используем эти устройства, какое у нас отношение, какой у нас подход к их использованию, какие у нас возникают эмоции, какие эмоции, наоборот, укрепляются из-за использования всего этого. Yeah, we have 
many, many self-destructive habits. У нас есть очень много разрушительных привычек для нас самих. And, like, uh, and all of them are brought on by some disturbing state of mind, whether it's insecurity, fear of not being of not being accepted, of being left out, compulsiveness, these type of things. И все они основаны на различных беспокоящих эмоциях, на навязчивых ощущениях страха, нежелания быть отвергнутым, непринятым, непризнанным. But the strategies that we adopt to try to overcome them by escaping into social media and etc. just make us more stressful. So it's a feedback loop. It just makes the stress and the, uh, what should we say, anxiety of uh, are people going to like me and so on even stronger. И мы пытаемся решить эту проблему тем, что мы уходим в наш виртуальный мир, но это только усиливает проблему, потому что все те эмоции, с которыми мы туда приходим, а именно беспокойство, неуверенность в себе, страх, они только усиливаются из-за этого и возникает замкнутый круг. And it becomes, you know, even worse when we think of teenagers and bullying on the uh, internet. It's not just that uh, you get likes and uh, everybody sees how many likes you have. But if you get uh, bullying, you know, don't likes type of thing, then everybody sees that as well. This is horrible, isn't it? И особенно тяжело это для подростков, потому что в социальных сетях вы не только можете получать лайки, что вы кому-то нравитесь, точно так же люди могут пытаться над нами издеваться, насмехаться, и более того, точно так же, как наши лайки видны другим пользователям, если кто-то нам пишет какие-то грубые слова, это точно так же видят все. And people post on uh, social media pictures of themselves having a good time, don't they? They don't post pictures of having a bad time. So you see all your friends having a great time, and poor me, I'm sitting here in my room looking at my phone by myself. So that's not a very happy state of mind, is it? И поскольку, как правило, люди публикуют фотографии, когда они хорошо проводят время и счастливы, когда мы сидим и просматриваем чужие фотографии, у нас возникает ощущение, все мои друзья радуются жизни, наслаждаются, а я один одинокий сижу за компьютером и смотрю на это. Это тоже не очень счастливое состояние ума. So we need to have some realistic attitude about what's going on with all this social media and so on. Поэтому важно относиться реалистично к тому, что происходит в этом мире средств массовой коммуникации и так далее. We have to realize that uh, uh, having an awful lot of likes on your Facebook page is not going to make you feel secure. It doesn't have that ability. Важно It's осознать, just the opposite. Важно осознать, что большое количество лайков на странице в Фейсбуке не даст нам ощущения защищенности. Более того, это все ровно наоборот. So we're naive. We think that it is going to make a big difference. Мы можем быть наивны, если думаем, что это создаст какую-то разницу. And it brings a longing desire for wanting more likes. И у нас возникает Greed. We never have enough. У нас возникает страстное желание и жадность, потому что мы хотим больше лайков, и нам недостаточно того, что мы получаем. And the insecurity of continually checking to see if there are more. У нас есть неуверенность. Когда мы проверяем, что там произошло, получили мы новые лайки. Or I admit that I have that with uh, my website, you know, and constantly looking at the statistics to see how many people looked at it today. It's the same thing. 
должен признаться, что у меня то же самое происходит с моим сайтом. Я постоянно проверяю статистику и смотрю, сколько человек сегодня зашло на сайт. Это, в общем-то, то же самое. Or every day checking the uh, currency exchange rate to see how much you've lost today. Или если мы постоянно проверяем курсы валют, чтобы посчитать, сколько мы потеряли сегодня. And we never have peace of mind. И у нас никогда не спокойствие ума. Or we think naively that uh, we can escape into the virtual world of a computer game and somehow our problems will go away. It's not very different from drinking a lot of vodka, is it? Thinking it'll go away. И мы точно так же можем наивно предполагать, что если мы uh, будем постоянно играть в какую-то компьютерную игру, то мы, как бы погружаясь туда, сможем избавиться от своих проблем. Но это не очень сильно отличается от того, чтобы, например, выпить водки для того, чтобы избавиться от своих проблем. Не правда ли? Если мы посмотрим на этот синдром, мы увидим, что он на самом деле сам разрушителен, и то, как мы пытаемся решить наши проблемы, возникающие в современном мире, приносит нам только больше проблем. И для того, чтобы uh, справиться с uh, этой склонностью, нам важно распознавание. Uh, например, понимание того, что происходит у нас на работе, с какими проблемами мы сталкиваемся. Нам важно uh, работать с этим, иметь с этим дело, потому что такова реальность, и мы принимаем эту реальность. И реальность состоит в том, что мы можем сделать только то, на что способны, не более того. Helps us to stop projecting onto our job that this is a horrible torture, and onto ourselves, I'm not good enough. Если мы примем эту реальность, то мы перестанем проецировать на нашу работу то, что это ужасная пытка, а на нас самих то, что мы недостаточно хороши для этой работы. Problem is that we think that we have to be perfect, and unless we're a Buddha, nobody is perfect. Проблема в том, что мы хотим быть совершенными, но до тех пор, пока мы не Будды, мы не совершенны. Perfect, И даже если наш начальник хочет, чтобы мы были совершенными и проецирует на нас это совершенство, а тем не менее мы от этого не станем совершенными, это невозможно. That we're not able to do something which is impossible. И поскольку это невозможно, нам не имеет смысла себя казнить и чувствовать вину, потому что мы не можем быть совершенными. Это невозможно. So we just try to do as best as we can, prioritize, and accept the reality of the situation. Поэтому мы стараемся сделать все от нас зависящее. Мы расставляем приоритеты и мы принимаем ситуацию. And then we try to keep concentration. Мы стараемся поддерживать сосредоточение, концентрацию. Пометование, то есть мы помним о том, какова, реаль... какова реальность uh, тех ситуаций, с которыми мы встречаемся. 
Здесь важно не недооценивать эту ситуацию, понимая, что So if we underestimate, we think we can be perfect. We can. No, if we underestimate it, then we think that uh, it's something that I don't have to actually deal with. Right. Если мы недооцениваем ситуацию, то нам кажется, что нам вообще не нужно с ситуацией работать. Если мы ее переоцениваем, то мы думаем, что мы можем от нее убежать, например, в свой мобильный телефон. It's like, for instance, uh, uh, when you have some task that you have to do at work. And you don't really feel like doing it. So what do you do? Do you have the discipline to actually, well, just do it? Or do you instantly start surfing or instantly have this urge to look at your phone, your cell phone, and see, well, maybe there's a new message. Maybe somebody has posted something more interesting. So that's underestimating the, the reality of the fact that you have to do this task. Например, недооценкой реальности будет будет то, что если мы хотим сделать какое-то дело, нам нужно сделать какое-то дело, но мы не очень хотим его делать, оно кажется нам сложным, как только мы садимся и собираемся это сделать, мы сразу же начинаем отвлекаться. Мы можем начинать, например, смотреть что-то, какие-то интернет-сайты, или можем проверять свой телефон, не пришли ли новые сообщения. Это связано с тем, что мы недооцениваем тот факт, что нам нужно это сделать. All this is involved with this determination to be free, trying to recognize what it is that uh, uh, is really causing us the problem. И все это связано с решимостью быть свободным, потому что мы пытаемся определить, в чем источник наших проблем. So, how do we deal with this? И каким образом с этим работать? And we start with self-discipline and begin with small things. Мы начинаем с развития самодисциплины и начинаем с малого. И мы можем понять, как это работает, даже с научной точки зрения, например, с точки зрения гормонов. A whole different uh, insight, and, a very, and it gives quite a scientific basis to what Buddhism is talking about. И таким образом мы получим очень научное понимание того, о чем говорит Буддизм. We feel stressed. Мы чувствуем стресс. So what is happening on a hormonal level is that our cortisol level is increased. Cortisol is the stress hormone. На гормональном уровне в этот момент у нас увеличивается уровень кортизола. Это гормон, который отвечает за стресс. So we seek some relief. И мы ищем какое-то облегчение. So what is our strategy that uh, we think is going to give us happiness so that we get rid of this cortisol going in our body? Наша стратегия заключается в том, чтобы найти что-нибудь, что избавит нас от этого повышенного уровня кортизола в нашем теле. We think I'll smoke a cigarette. That'll help. Например, мы думаем, я выкурю сигарету, и это поможет. Or uh, we'll uh, surf the internet. Check the uh, social media. Something for something interesting to relieve the stress. Или мы ищем что-нибудь интересное в интернете, в социальных медиа, что-нибудь, что уменьшит наш стресс. And what happens is that uh, we have uh, uh, the excitement and happiness of anticipation that this is going to make us feel better. У нас возникает вот это будоражущее чувство. Uh, ожидание, предвкушение того, что мы станем себя лучше чувствовать. 
So our dopamine level increases. В этот момент увеличивается уровень допамина. Dopamine is the uh, hormone of anticipation of a reward. It's what an animal feels when it goes on a chase after uh, another animal. There's this anticipation. И допамин это гормон, который связан с ожиданием награды или какой-то выгоды, пользы. Это то, что поднимается у животных, когда они, например, одно животное преследует друг друга и ожидает, что вот-вот его заполучит. Of happiness based on this dopamine, this hormone. We're very biological beings. И мы можем, например, пронаблюдать это на примере того, что когда мы отправляемся на встречу с любимым человеком, у нас возникает вот это вот предвкушение, ожидание, потому что повышается допамин. При том, что самим этим человеком нам может быть и не так понравится эта встреча, нам нравится именно это предвкушение. И это связано как раз с вот этим нашим как бы животным, да, происхождением. But after the cigarette or checking the internet, it doesn't satisfy, so our stress returns. So it's not a terribly good strategy. Или мы проверяем наши сообщения, или выкуриваем сигарету, и мы снова видим, что стресс возвращается после этого, поэтому это не очень полезная стратегия. We need to discriminate the disadvantages of believing our misconception that the cigarette will solve the problem. Поэтому нам важно uh, избавиться от, этого, uh, et, от этой неправильной идеи о том, что сигарета поможет нам решить проблему. Или если мы найдем в Фейсбуке или в новостной ленте что-то интересное, то это uh, поможет нам решить проблему стресса. Of thinking that uh, this is the best strategy to follow, then we can develop the determination to be free of this type of habit. Когда, the habit doesn't work. Когда мы понимаем, что эта стратегия, эта привычка не работает, мы можем на основании этого понимания развить намерение освободиться от этой проблемы. So we stop taking refuge in cigarettes. Таким образом, мы перестаем принимать прибежище в сигаретах. I mean, сообщений или uh, социальных сетей отличается в том, что у сигарет uh, нет вообще никаких uh, полезных uh, качеств. Uh, и поэтому социальными сетями uh, или с другими типами сообщений uh, нам не обязательно полностью от этого отказываться. Достаточно просто лимитировать, uh, чтобы мы перестали каждый момент времени пытаться проверить, что там у нас пришло. In other words, stop using it as our refuge. Stop using it as our escape. Use it for its beneficial purposes, not for a purpose that it can't possibly fulfill. То есть мы перестаем искать в этом прибежище, мы пользуемся этим, но только для достижения тех целей, 
который на самом деле мы таким образом можем достичь и не ожидать, что мы достигнем чего-то невозможного. And of course, that's very, very difficult when we are bored, when we face something that uh, we don't particularly like to do at work or at home. There's that compulsive drive to look at your phone, isn't it? И, конечно, это очень сложно сделать, потому что мы часто uh, чувствуем скуку, и в этот момент у нас появляется вот это навязчивое желание uh, проверить телефон или интернет. But uh, just as we need to go on a food diet to get rid of physical obesity, we need to go on an information diet to go <laughs> to get rid of mental obesity. И точно так же, как нам важно придерживаться правильного питания для того, чтобы избежать ожирения, нам важно и сесть на такую информационную диету, чтобы избежать ожирения умственного. We need to try to restrict our intake of our intake of uh, information, messages, music, etc. Just like we restrict the intake of our food. Полезно ограничить количество получаемой информации через новости, сообщения и все остальное, точно так же, как мы ограничиваем себя в пище. Now, refraining from our old self-destructed habits at first is going to increase our cortisol level of stress. Да, если мы уменьшаем количество отвлечений на все эти сообщения, вначале из-за этого наш уровень кортизола будет увеличиваться. Потому что старые привычки очень сильны. Give up and take a break from internet or social messages or music. Likewise, there's withdrawal <coughs> stress. И точно так же, как у нас возникает ломка, если мы отказываемся от сигарет, наркотиков или алкоголя из-за того, что как раз увеличивается уровень кортизола. Подобное происходит, если мы отказываемся от чрезмерного употребления информации. Возникает стресс. It's like detox. Это как детоксикация. People uh, have uh, described having a detoxification from music, you know, especially when they're addicted to always having the uh, uh, earphones in with the iPad. And uh, for quite a while afterwards, you're constantly singing music in your head. It takes a long time for that to quiet down. И люди, например, описывают, как они избавлялись от зависимости от постоянного слушания музыки, когда они постоянно ходили с наушниками и через мобильное устройство проигрывали музыку, когда они прекратили это делать, еще какое-то время у них эта музыка, песни постоянно возникали в уме. И я думаю, это можно назвать таким музыкальным ожирением, потому что у нас постоянно возникает музыка, и мы просто ничего не можем делать, она нас просто переполняет. Особенно если это одна и та же строчка какой-то песни, которая повторится снова и снова и снова, она просто сводит нас с ума. And we will experience a peaceful calmness of mind. Но если мы будем упорными, то постепенно этот уровень стресса уменьшится, и наш ум станет более спокойным. 
and then we uh, are in a better position to replace our negative habits with positive ones. И тогда нам будет проще заменить эти uh, негативные привычки на позитивные. And here we have uh, very nice Buddhist methods, which are not necessarily restricted to Buddhists. И есть различные буддийские методы, которые, тем не менее, могут помочь не только буддистам. Like realizing that we are part of all humanity. Например, это осознание того, что мы часть всего человечества. And we are all interrelated. Our welfare depends on uh, everybody else. Все мы взаимосвязаны, и наше благополучие зависит от благополучия всех остальных. And this is a much more stable way of getting that, of satisfying our need for feeling connected and bonded with others, which being part of an internet social uh, network doesn't really do. И это чувство, оно удовлетворяет нашу потребность, нужду в том, чтобы принадлежать к какому-то обществу или сообществу в намного большей степени, чем если мы становимся членом какой-то социальной сетевой группы. You know, there's a hormone for that. Oxytocin, and oxytocin is the bonding hormone that you have mothers with babies and so on. So it's the this hormone within within us that drives that need to bond with each other, to feel part of some group. And so this can get satisfied in a positive way, like feeling we are part of humanity. We're all equal. Everybody wants to be happy. Nobody wants to be unhappy. This type of thing which is much more stable than trying to satisfy it, being part of a social media group, which then depends on likes. За это отвечает гормон, который называется окситоцин. И он как раз вырабатывается у матери и ребенка, потому что это гормон близости. И он отвечает за то, что мы ощущаем свою связь с другими людьми или живыми существами в целом. Uh, если мы uh, чувствуем такую связь, понимаем, что мы связаны со всеми остальными живыми существами, то это uh, нам помогает как раз удовлетворить uh, ту самую потребность в ощущении себя частью группы в, значительно лучше, uh, чем если мы станем uh, членом какого-то социального общества, где uh, все это, uh, то есть наше ощущение принадлежности и принятия будет основано на количестве полученных лайков. I bring in this information about hormones for a specific reason. Я заговорил о гормонах не случайно. His Holiness the Dalai Lama is uh, often saying that uh, we need to be 21st century Buddhists. Его святейшество Далай Лама часто говорит о том, что нам важно быть буддистами 21 века. And this means uh, having a bridge between Buddhist teachings and science. И это означает, что важно построить мост между буддийскими учениями и наукой. To demonstrate that uh, there are so many things within the Buddhist teachings which are harmonious with uh, science. And so he has these mind and life conferences uh, very, very frequently to meet with scientists, to see where are the things that are uh, understood in common and how can both sides help each other in getting a more complete picture of life. И проводя такие, исследуя с этой точки зрения, мы можем значительно лучше понять какие-то вещи. Например, его святейшество Далай-Лама часто встречается с учеными, и на этих встречах они ищут какие-то общие точки, точки соприкосновения буддизма 
и науки, и они обмениваются своим пониманием этих тем, и благодаря этому у каждого появляется более полная картина мира. So if we understand that uh, on just a very physical, biological level, that we feel happy, we feel uh, better based on certain hormones within our bodies, then we can analyze what are the strategies that we're using now to try to satisfy them, and if they don't work, find other strategies that can take advantage of them in a positive, non-self-destructive way. Если мы понимаем, что все происходящие в психике процессы зависят от гормонального уровня различных гормонов, то мы можем увидеть, какие мы сейчас применяем стратегии для того, чтобы добиться того или иного уровня, да, грубо говоря, добиться тех ощущений, того состояния, которое нам нужно, и заменить эти наши старые привычки, если мы видим, что они разрушительны, на новые, которые позволят нам достичь тех же самых целей, основанных на биологии, но в более конструктивном ключе. So we were talking about dopamine, this anticipation of a reward type of uh, hormone. It makes you feel very excited. Например, dopamine, uh, chasing dom- after, you know, a lion chasing after uh, an antelope to eat it. Uh, dopamine, гормон, благодаря которому мы чувствуем uh, возбужденность и ожидание, uh, радостное ожидание, uh, награды. Uh, и типичный пример – это uh, лев, который гонится за антилопой, чтобы ее uh, съесть. So we have some uh, destructive ways you know, that uh, don't work to try to uh, take advantage of that dopamine syndrome, like uh, anticipation of more likes on our Facebook page. Doesn't work. И есть разрушительные модели поведения, которые основаны на этом принципе допамина. Например, желание получить как можно, более лай- как можно больше лайков в Фейсбуке. Эти стратегии не работают. Or we can have neutral ways of trying to satisfy it. I have a friend who is a weightlifter. And so he anticipates that he, now he can lift 180 kilos and he anticipates being able to lift 200 kilos. Это могут быть нейтральные... Very excited. Very... Makes him really happy in anticipation of a reward. Это могут быть нейтральные стратегии. Например, один мой друг увлекается поднятием тяжести, и он каждый раз предвкушает, что, может быть, вот он сможет поднять 180 килограммов, а может быть, уже 200. Каждый раз он очень счастлив, предвкушая новую тренировку, ожидая, как бы, чего-то получить, награды. But even then... <laughs> So he can lift 200 uh, kilograms. I mean, as a Buddhist, very cynically, we would say, you know, is that going to get you a better rebirth? Но даже если он поднимет свои 200 килограммов, мы можем с буддийской точки зрения очень цинично возразить, но в этом случае сможет ли он from rebirth? Will it get him a better rebirth, oh, being better able rebirth. to lift 200 kilos? Если он сможет поднять 200 килограммов, то сможет ли он получить следующее благоприятное перерождение? He won't be satisfied now. He'll want to be able to lift 210. Более того, он не будет удовлетворен, потому что следующий вопрос: сможет ли он поднять 210 килограммов? But if we take advantage of that dopamine syndrome to work, let's say, toward attaining shamatha, you know, perfect concentration, or attaining uh, patience, overcoming our anger, and so on. Here is, you know, a very What should we say? It becomes very exciting. It can be very, instead of feeling frustrated, you know, that I, I'm not good enough, I'm not able to take it, you can 
start to work with it in terms of here's a challenge. You know, I'm really happy to try to beat this challenge. Но этот принцип допамина точно так же можно использовать в, например, практике шаматхи, успокоения ума или развития терпения и преодоления гнева, вместо того, чтобы это казалось нам какими-то неинтересными практиками, мы начинаем вместо этого ожидать и предвкушать, потому что мы понимаем, что мы достигнем какого-то результата. So, but I mean, of course, we have to do that without, you know, you have the meditation uh, instructions without expectations or disappointments. It's when you expect that uh, you're going to get instant results that, of course, you're disappointed. So it's without expectations, but you're working toward a goal, and working toward a goal is something which, especially if it's a meaningful goal, is a source of happiness. Да, конечно, есть наставление, где говорится о том, что нам важно избавиться от ожиданий, когда мы занимаемся медитацией. И действительно, если у нас есть ожидание получить высокий результат быстро, то мы будем очень сильно разочарованы. Но если мы стремимся к какой-то цели, которая кажется нам полезной и важной, то это другой случай. And that happiness we would feel has a biological basis to it, so it is perfectly consistent with the scientific method. 21st century Buddhism. И то счастье, которое мы будем в результате испытывать, оно полностью объясняется и современной наукой. Вот что такое буддизм 21 века. In other words, we can explain in a way that scientists can accept how and why the Buddhist methods are effective. Другими словами, That's the purpose. Другими словами, теперь мы можем объяснить uh, с научной точки зрения, uh, почему буддийские методы эффективны. Вот uh, почему я заговорил о uh, гормонах. So, in short, we need to develop the determination to be free, what we call in Buddhism renunciation. И вкратце нам важно uh, зародить uh, решимость быть свободным. Это то, что в буддизме называется отречением. And then to free ourselves of our old negative habits, we need to train ourselves in self-discipline, concentration, and discriminating awareness, the so-called three trainings. И для того, чтобы избавиться от разрушительных негативных привычек, нам нужно упражняться в так называемых трех тренировках, а именно этической дисциплине, сосредоточении и распознавании. Discriminate what's helpful, what's harmful, what works, what doesn't work. Stay focused with concentration on that, and the discipline to modify our behavior accordingly. И распознавание нужно нам для того, чтобы понять, что работает, что не работает, что полезно, что не полезно. С помощью сосредоточения мы сосредотачиваемся на этом, и этическая дисциплина помогает нам корректировать наше поведение в том случае, если мы видим, что наше поведение, наши действия не соответствуют нашему пониманию. И эти три тренировки должны гармонично друг с другом сочетаться. But to develop them properly, we need to rid ourselves of the factors that hinder them. Но для того, чтобы практиковать их правильно, важно избавиться от факторов, которые им препятствуют. Regret hinders our self-discipline. Это сожаление, которое препятствует нашей этической самодисциплине. For example, we regret that we didn't check the internet or instantly answer the message or the email. Например, у нас появляется сожаление. Например, если у нас появляется сожаление о том, что мы не проверили сообщение или почту мгновенно, то это препятствует нашей дисциплине 
согласно которой мы проверяем почту и сообщения только некоторое время, то есть ограничиваем промежуток времени, когда мы это делаем. The helpful strategy is to turn off the notification alarm. You've got mail or indicator on our commuter on our computer or mobile device and only check at fixed periods of the day. И здесь полезной стратегией будет будет выключить оповещение о том, что нам приходят немедленные сообщения и проверять все это только в определенное время. В то время как если нам приходят какие-то важные сообщения, мы делаем исключение. Но для остальных у нас есть определенное время. То есть если это сообщение важное, то мы отвечаем сразу. So we need self-discipline to leave for later. Questions now possible? Uh, after a few minutes. <laughs> we need the discipline to leave for later, answering later. Questions that can't wait. When we're less busy, or leave it for a certain time of the day that you regularly set aside for answering messages. То есть мы отвечаем тогда, когда мы свободны, и у нас может быть даже определенное время, специально выделенное, когда мы отвечаем на все сообщения. I must confess that I'm quite guilty of this, and so I've adopted a strategy to uh, try to deal with the uh, uh, flow of internet of emails that come in. I don't do social media, and I don't get these messages, but I get at least 30 or more emails a day. So what I do, instead of uh, you know instantly answering it so I never get anything done, is that, like this, I check those that are really important I answer, but the rest I flag. And I know in the evening when my mind isn't so clear to be able to write or do more important things, in the evening I'll answer them. So you set aside a certain time. Otherwise you're out of control. Я должен сказать, что у меня тоже есть эта проблема, хотя я не пользуюсь социальными сетями, мне приходит каждый день 30-40 сообщений, и, конечно, возникает желание ответить сразу. Я как раз применяю эту стратегию. Я отвечаю сразу только на самые важные, все остальные я помечаю, и я знаю, что вечером мой ум уже становится менее ясным, когда я не могу писать или делать какую-то другую важную работу, и в этот момент я как раз возвращаюсь к этим сообщениям и на них отвечаю. Таким образом, упражняюсь в самоконтроле. Далее, сонливость, вялость ума и подвижность ума препятствуют нашему сосредоточению. Right? With any of them, we lose our mindfulness of the fact that refraining from constantly checking our messages will make, less, will make life less complicated. Stay focused on that. Remember that. Потому что они не позволяют нам сосредоточиться на том, что если мы будем реже проверять сообщения, то наша жизнь станет менее сложной. Это из-за этого мы забываем об этом, отвлекаемся и теряем из виду эту цель. That's what mindfulness means, is to remember. Именно это означает слово пометование. Оно происходит от слова понимать. Прошу прощения, помнить. We try to remember. My, my, my life will be much less stressful 
much less pressured if I accept the fact that most of these messages I'm going to answer in the evening, let's say, or any time, whatever the time is that we set that we're going to deal with them. И мы просто помним о том, что наша жизнь станет более спокойной, более расслабленной, менее сложной, если мы будем проверять эти сообщения или отвечать на них в специально отведенное время. Это может быть вечером, это может быть любое другое время. So what hinders that? You're sleepy, you're tired, so you forget. И из-за таких... It's easier to, to go into your uh, Facebook page. Из-за того, что мы чувствуем усталость или сонливость, мы легко об этом забываем, и из-за этого мы идем на свою страницу в Facebook и так далее. Or we're feeling dull, so rather than getting up, having a drink of water or, or something like that, we go into the internet. Или, например, мы чувствуем вялость, притупленность ума, но вместо того, чтобы, например, выпить стакан воды или сделать что-то другое, чтобы нас взбодрило, мы под воздействием этой вялости просто идем в интернет. Or flightiness, my mind is wandering all over the place, and this is happening, that's happening, and you just, without thinking, answer the message, go read it. I don't want to miss something. Или подвижность ума. Когда мы постоянно переключаемся с одного на другое, нам трудно сосредоточиться, и из-за этого мы в том числе проверяем и наши сообщения, мы думаем, как бы ничего не пропустить. И третье препятствие, или третья группа препятствий, это то, что препятствует распознаванию, и это нерешительное колебание. We waver back and forth about checking our messages at only fixed times. Was this the right decision? We're uncertain of ourselves. Doubt. Это означает, что мы не уверены. У нас есть сомнения. Имеет ли смысл проверять наши сообщения только в определенное время? И мы меняем свою точку зрения. Such doubts arise because it's difficult and stressful to refrain from checking. It is. И Эти сомнения возникают из-за того, что нам сложно не проверять, воздерживаться от постоянной проверки сообщений. Это довольно сложно, и это вызывает стресс. И для того, чтобы устранять эти сомнения, нам важно напоминать себе о пользе этой привычки, о том, чтобы изменить нашу привычку. Stay with one thing and have things, take care of things in a proper order, proper structure. Мы понимаем, что Otherwise, it's chaos, and chaos is stressful. Мы понимаем, что наша жизнь станет более цельной, если нам будет легче сосредотачиваться на какой-то одной деятельности, а не постоянно проверять то одно, то другое, потому что такая постоянная проверка создает фрагментацию. Uh, ощущение хаоса, а хаос для нас uh, кажется, uh, он нас напрягает, да, он является причиной стресса. Есть и другие стратегии, uh, которые мы можем использовать, чтобы сделать нашу жизнь лучше. Например, uh, то, как мы себя чувствуем в переполненном метро. The more that we focus just on ourselves and wanting to protect ourselves and escape into our mobile phone, the more closed we feel. Чем больше мы чувствуем себя 
под угрозой, и мы хотим защититься, закрыться и, например, погрузиться в свой мобильный телефон, тем мы более себя чувствуем закрытыми. Talking about uh, when you escape into the mobile or into your music as an escape. Я не говорю о том, что не говорю о том, что мы не можем просто воспользоваться тем временем, которое у нас есть, и почитать, например, что-то. Речь именно о том, когда мы пытаемся использовать наши телефоны, или мы слушаем музыку, или играем в игры, или что угодно делаем, именно специально для того, чтобы убежать от окружающей нас реальности. Если мы пытаемся погрузиться в свой мобильный телефон с тем, чтобы укрыться от враждебного окружающего мира, мы становимся все более напряженными и закрытыми. Because, uh, мы не расслаблены, потому что нам кажется, что нам что-то угрожает. Moscow, so so и особенно... So <laughs> и особенно здесь, в Москве, где очень много людей в метро, например, в Берлине людей намного меньше. And even if we become quite absorbed in the game we're playing on the mobile or by the loud music we're hearing on our iPod, we've put the walls around us. We don't want to be disturbed, so we're defensive. Мы пытаемся отвлечься от того, что происходит вокруг, слушая громкую музыку или играя в игры, и таким образом мы создаем вокруг себя защиту. Мы не хотим, чтобы нас побеспокоили. So it's a very unpleasant experience, actually, even though we're trying to be entertained. Но, но это неприятное, неспокойное ощущение, даже несмотря на то, что мы хотим развлечься или отвлечься. Метро, are, are С другой стороны, если мы открыты для тех людей, которые находятся вокруг нас и относимся к ним с заботой и состраданием, Uh, то наши, uh, uh, наш ум, наше сердце будут uh, открыты к ним. Can, danger, uh, поскольку другие находятся в той же самой ситуации, uh, мы хотим, чтобы они тоже uh, хорошо себя чувствовали и находились в безопасности. Мы не сосредотачиваемся только на самих себе uh, с чувством паранойи, хотя, да, безусловно, нам важно быть бдительными. But being open, that's very, also very delicate. If you grasp to a solid me that's inside, and now I've opened up and now I'm vulnerable, I'm going to be hurt. can't be done on that type of basis. Uh, если мы убегаем в uh, компьютерную игру или отвлекаемся и создаем uh, защиту от других с помощью музыки, uh, то это как раз обратное состояние вот этой открытости, когда мы открываемся окружающему миру. 
Но если мы открываемся, то очень важно не делать это на основе прочного «я», которое сидит где-то внутри, потому что тогда мы будем чувствовать свою уязвимость. Мы чувствуем, вот мы открылись, и мы легко можем стать жертвой этой открытости. So, opening up to thinking of everybody. On the one hand, it satisfies this animal instinct of being part of the herd. So you feel safer when you're part of the herd, rather than isolating yourself from the herd. So on a very animal level, it uh, works. But also we have to be careful to also uh, think in terms of deconstructing this solid me that now is vulnerable inside, you know, the walls down. Now everybody's going to attack me. So it's a delicate operation, but one which is very helpful if you can do it. И с одной стороны мы работаем на таком животном уровне, потому что открываясь, мы чувствуем общность с другими, и на биологическом уровне нам важно чувствовать принадлежность к стаду. Но с другой стороны есть очень тонкий момент, который связан с тем, что если мы открываемся, но начинаем беспокоиться за себя и держаться за себя, то у нас возникает вот этот страх и паранойя. И поэтому очень тонкий момент в том, чтобы деконструировать вот это вот чувство, и для того, чтобы этого добиться, нам важно применять этическую самодисциплину, сосредоточение и распознавание. There are many other strategies that uh, we can uh, adopt to try to deal with the stress in our lives. Есть много разных других стратегий, которые могут позволить uh, нам уменьшить стресс, который есть в нашей жизни. Very simple ones, even. Даже очень простые. Like uh, if we need a break from our intensive work, rather than surfing on the internet, stand up, have a drink of water, look out the window, something like that. In other words, less stimulation rather than more stimulation. The stress is coming from overstimulation. You don't want to try to solve it by bringing in even more stimulation. Less is better. Например, если нам нужно сделать какую-то очень сложную работу, то мы можем сделать перерыв, встать из-за компьютера, выпить, например, стакан воды или посмотреть в окно, сделать что-то простое, чтобы таким образом отдохнуть. Вместо того, чтобы добавлять каких-то новых раздражителей и новых стимулов, потому что наша задача в данном случае уменьшить количество раздражителей. Стресс возникает именно тогда, когда их слишком много, и мы стремимся их уменьшить. И мы сможем, обладая вот этим устремлением быть свободным и практикуя эти три упражнения, уменьшить вот этот уровень беспокойства, стресса, легче справляться с теми трудными ситуациями, которые возникают у нас дома, на работе и так далее, которые связаны с современным миром современным миром и чувствовать себя более спокойно, расслабленно. And it will be especially effective in dealing with our modern situation in which uh, we have so much available to us in terms of internet, social media, music, etc. 
И это особенно важно в той ситуации, когда вокруг нас столько различных отвлечений, таких как музыка, средства массовой информации, соцмедиа, соцсети и так далее. Doesn't mean that uh, we need to uh, give up the internet, throw away our mobile devices, never listen to music again. It doesn't mean that, but to develop a better strategy, better habits of how to use them in a healthy and beneficial way. И нам не нужно выбрасывать свой мобильник или отказываться от интернета. Важно научиться правильно использовать все эти вещи для того, чтобы мы уменьшили свои вот эти разрушительные привычки и чтобы это было более конструктивно. Спасибо. У нас есть время на вопросы. Извините, что тогда задал вопрос, просто я это был второй вопрос, я боялся, что на первый не смогу задать. Ну, вопрос, они связаны. Вот говорилось в начале лекции о том, что новости, когда мы слушаем, мы их не пропускаем, потому что это как-то связано с нашим чувством важности. Но мне кажется, что, например, я слушаю новости, или люди слушают новости, особенно в России, для того, чтобы не пропустить, чтобы успеть отреагировать на ситуацию, допустим, меняющуюся. Ну, например, например, допустим, вот. Слушай, да, ну да, ну там курсы, когда там были даже вот э, чуть ли не транс, онлайн-трансляции изменения курса доллара, но слишком длинно получается. Допустим, если боитесь пропустить что? Во-первых, новость какую-то не, не отреагируешь, или, допустим, например, новость днем будет сильное похолодание, вы выходите с утра так легко одеты, и раз днем похолодание, вы замерзли, заболели, потеряли кучу времени. Ну, это же вот, а послушали бы и не потеряли бы. Или когда мы говорим, что давайте смотреть точнее отвечать на события раз какое-то там время. То есть мы их не смотрим, не отслеживаем, а просто отвечаем там вещи. Но мы можем не отследить такое событие важное, точнее событие, а не события, а вот сообщение. Кто-то вас заболел, надо поехать там что-то сделать. Или вам позвонили по работе, у них вопрос, а вы, а я только вечер. А они потеряют времени, собственно, целый день, и, казалось бы, ответь две минуты. То есть вопрос, как с этим увязать? Uh, the problem is that in the modern life we have to react to things. For instance, if we check news, we don't just check out of uh, uh, self-preoccupation, but also we just want to know what we should do, how to react to things. For instance, the rate, sometimes they even show online how it is changing and we might need to react to that. Or somebody might send you uh, a message that a person is sick and needs help or our colleagues can write us and they want to ask us something and if we don't check, we don't get it. Or for instance, the weather report. If we don't check the weather report in the morning and we go out and we, it might get cold, we didn't know about that and we, for instance, uh, might get sick. And so in all these cases, uh, we become less, less efficient and we, waste, we might waste our time or health or whatever else. Well, that's why I said that uh, we need to develop a healthy strategy an intelligent strategy of how we use the internet. Да, поэтому я и говорю, что очень важно разработать правильную, грамотную, здоровую стратегию, как нам пользоваться интернетом и так далее. If we are physically obese, we go on a diet. That doesn't mean that uh, we stop eating altogether, but we restrict the food that we eat. So similarly, when uh, we have information obesity, we need to restrict what we look at and just look at what is necessary, what is helpful, and other things, as I said, the strategy of, uh, at least in my email program, you can flag something, and so, you know, to look at it later, deal with it later. И, да, 
это, например, если мы садимся на диету, страдая от лишнего веса, нам не нужно полностью прекращать есть. Мы едим столько, сколько нам на самом деле нужно, вместо того, чтобы есть больше. То же самое с информацией. Мы используем ее, мы ее принимаем, получаем и отдаем, но мы делаем это в рамках того, что нам действительно нужно по сравнению с тем, чтобы как бы переедать и сталкиваться с этим информационным ожирением. Мы вот не можем как-то вот раз в день а, это делать, да, я... вопрос. А как, какая стратегия может да, быть эффективна? Я, вот я не вопрос. добавил а, еще то, что как раз вот эта стратегия с флагами, а, когда мы маркируем, да, я не знаю, как они точно называются по-русски, мы ну, можем поставить маркер, значит, отметить значит, нужное а, сообщение и ответить на него позже. Это как раз одна из подобных стратегий. Мы читаем и все, мы все-таки все принимаем. И новости right. мы читаем, слушаем все. Да, мы потом говорим, что-то вот мы, ну, мы, получается, мы их не ограничиваем, мы слушаем все, а потом на что-то отвечаем, не отвечаем. Но мы все равно... But th this strategy implies that we, in any case, uh, receive all the information and then we choose whatever we answer, whatever we don't answer, but still we read all our messages and we read all the news and so on. Well, again, you have to uh, adopt different strategies. There's uh, quite a difference between checking the weather report when you get up in the morning and checking how many likes you got overnight. You don't have to check how many likes you got. Да, и мы можем поэтому разрабатывать разные стратегии. Например, имеет смысл утром проверить прогноз погоды, но совершенно не обязательно проверять с утра, сколько за ночь мы получили лайков. And your messages that you get, some of it is advertising, some of it is uh, from, uh, you know, people that are not so important in terms of your work and so on, certain things that you can deal with later. And you know, within your own address book, you know, what is important and what's less important. И вы сами видите, от кого вы получаете сообщения и какие. Где-то это реклама, где-то это какие-то письма от друзей, которых вы знаете, на которые не обязательно отвечать сразу. I mean, I have a friend who likes to take pictures of his breakfast that he prepares and send it to people. Well, I certainly don't have to look at that. Uh, один мой друг, uh, у него есть привычка uh, все время фотографировать свой завтрак и присылать его uh, всем друзьям. Определенно, я не смотрю его сообщения. He knows that you don't uh, uh, check? I, I will look at it later, but I certainly won't interrupt my work to look at it. Ну, я потом посмотрю, но если я работаю, я определенно не буду прерывать свою работу, чтобы посмотреть на петерброд. Точнее, профессор упоминал, что как увязывал состояние ума ментальное и химические гормоны, химические реакции на основе гормонов. Он упоминал, что, допустим, шамарха может быть, когда занимаешься шамархой, может быть, уделяется такой гормон. Исследовал ли профессор вопрос насчет бахичиты, например, какой-то гормон есть, который выделяется у нас обычно, и если применять буддийскую практику, этот гормон, он трансформируется в хичиту. Вы говорили о том, что мы можем связать вот эти различные гормоны, в том числе с практикой медитации, например, шамадхи. И uh, есть ли такие же исследования, связанные с uh, медитацией бодхичиты, что какие-то гормоны во время этой медитации, например, становятся сильнее? Да, no? да. Uh, 
you mentioned that we can uh, see the correspondence between certain hormone levels and, for instance, our shamatha practice. Uh, other same uh, research uh, in terms of bodhicitta, that if we meditate on bodhicitta, certain hormones or something else in our brain changes. Well, in terms of uh, bodhicitta, when you think in terms of uh, bonding with uh, everybody, that certainly has a hormonal comp- uh, component. Uh, да, конечно, в случае с бодхичитой, если мы uh, начинаем чувствовать нашу взаимосвязь uh, со всеми живыми существами, определенно у этого будет uh, свой гормональный эффект. And uh, when you uh, imagine um, receiving inspiration and so on from the Buddhas and their positive, uh, um, I should say, reinforcement and so on, this has a hormonal level in terms of uh, uh, feeling acknowledged, feeling accepted. I'm not that fluent with all the hormones. I had to write it down, so I can't give you the name of the uh, hormone that's involved with that. But there's a hormone for that. Feeling, re- you know, rewarded, accepted. И точно так же, если мы представляем, что получаем вдохновение от наших духовных учителей от Буд, то в этот момент мы чувствуем себя более комфортно, мы чувствуем, что нас принимают, и это точно так же имеет свою гормональную ситуацию. То есть я не знаю, невеликий знаток этих гормонов, я их записал даже на бумагу, но безусловно есть соответствующий гормон. Алекс, мне очень заинтересовала ваша книга про развитие оптимальной чувствительности. Два вопроса. Во-первых, есть ли смысл выполнять упражнения из этой книги самостоятельно? Второй, проводите ли вы или кто-то из последователей семинары по этим техникам? Меня заинтересовала книга о развитии сбалансированной чувствительности, и не могли бы вы ответить на такие вопросы, можно ли выполнять эти упражнения самостоятельно, и есть ли какие-то группы, проводите ли вы сами или кто-то из ваших последователей соответствующие курсы? The question is about the balanced sensitivity book, and I found it very interesting, and could you please say whether it is fine to practice it just by myself? alone or uh, maybe there are some groups that I can join uh, either by you or by some students of you? Well, uh, in the introduction to the book I mentioned that uh, it is possible to practice it by ourselves in terms of uh, the exercises that deal with uh, working in a group. If you don't have a group you can uh, practice it on the metro, you can practice it uh, Uh, in the store, mm-hmm. when you're buying something of uh, developing a caring attitude toward everybody around you, you have to be careful not to stare at people. Mm-hmm. That's rude. But uh, you can work with uh, live people in those situations, and working with uh, photos, working with a mirror, that you can do by yourself. Да, я в начале книги как раз отмечаю о том, что те упражнения, которые мы делаем в отношении самих себя, например, зеркалом, или упражнения, которые мы делаем с фотографиями себя или других людей, мы можем делать самостоятельно дома, а другие упражнения, которые предполагают других людей, мы можем делать, если у нас нет такой группы, например, в магазине, в метро, при этом важно не пялиться на других людей слишком сильно, потому что это считается неприличным. I don't know of any uh, groups here in uh, Moscow or any groups that are actually actively uh, 
engaged in uh, this practice. I, mean, I know of one group in Mexico City, but that's a bit far from here. И я не знаю, есть ли в Москве группы, которые практикуют эти техники. Я знаю, что есть в Мехико группа, но это далековато. But uh, we're working on some ideas of uh, how we can make this uh, type of uh, practice more available. Но мы сейчас работаем над некоторыми идеями, как сделать эту систему практики более доступной. На сайте есть на русском тоже. У вас был вопрос. Someone in the back had. Он более общий, уважаемому профессору. Другие религии тоже дают гормональное благополучие организму, так скажем. В чем здесь предпочтительность буддизма? Другие религии тоже дают ощущение благополучия, связанного с гормонами. В чем уникальность буддизма? Uh, other religions also provide us methods uh, to have this uh, sense of um, hormonal um, uh, feeling well. Uh, so what is uh, the difference between them and uh, Buddhism then? Well, it's true that uh, other religions uh, uh, certainly provide this in terms of uh, um, Jesus loves me, God loves me, being accepted and so on, working toward uh, goals. These are definitely there. That's true. Да, определенно есть это и в других традициях. Например, когда мы размышляем о том, что Иисус меня любит или Бог меня любит, это ощущение принятия. Или когда мы стремимся к каким-то позитивным целям, это тоже связано с вот этим вознаграждением. Да, это так. The uh, methods that uh, I was uh, talking about are not uh, terribly uh, specific to Buddhism. They are found you know, with any type of, uh, what should we say, without any needed religious uh, context, which is general strategies that are helpful for anybody. И это такие общие стратегии, которые полезны для всех, и сегодня я говорил именно о них. Действительно, они есть не только в буддизме, и нам не требуется вообще следовать какой бы то ни было религии для того, чтобы их применять. So there's nothing Buddhist in what I was saying. Поэтому в том, что я говорил, не было ничего именно буддистского. Именно то, что уникально для буддизма. И если мы зададимся вопросом, что же здесь исключительно буддийское, то это особое понимание реальности. И это очень тонкий уровень. Uh, what uh, these conversations with the scientists are revealing is not so unique because it's quite consistent with the view of the quantum universe. Но даже это нельзя назвать полностью уникальным, потому что вот эти встречи с учеными показывают, что очень многие из этих идей содержатся в парадигме квантовой вселенной. You take quantum theory to its logical conclusion in terms of the structure of the universe. You get uh, the Buddhist teachings. On voidness and dependent arising. Если мы посмотрим на то, какие выводы следуют из квантовой механики, то действительно они приведут нас к взаимозависимому возникновению пустотности, о которых говорится в буддизме.
а он постоянно залазит за телефон и там читает эти сообщения. Как лучше дать понять человеку, что сейчас он должен с тобой общаться, потому что мы лично. А, и второй вопрос, это в транспорте часто я, например, слушаю музыку, потому что огромный фон негатива вокруг, то есть кто-то, ну, раздражающие факторы, то есть кто-то разговаривает о чем-то, что мне не хочется узнать, э, просто мешает, или реклама в электричках, которая постоянно повторяется, ты уже самое почти не знаешь. Соответственно, я в данный момент, слушая музыку, меняю один раздражитель на другой, или все-таки защищаюсь от какого-то раздражителя и делаю правильно? Два вопроса. Первый, что делать, если мы идем на встречу с другом, и мы рады увидеть человека в реале, а сам человек все время пытается залезть к себе в телефон, и что делать, можно ли человеку сделать, предупре... как это сказать? Можно ли человеку сделать замечание, что сейчас время личного общения? И второй вопрос, когда я еду в метро, то я действительно слушаю музыку, но... Я думаю, что это не потому, что я убегаю от реальности, а для того, чтобы просто заменить один раздражитель на другой, потому что другие раздражители, они еще хуже, например, какие-то разговоры других людей, которые мне не хочется слышать, или, например, реклама, которую уже наизусть знаешь. There are two questions. The first is, uh, what to do if we actually prepared to see somebody uh, real, and uh, we are going to meet this person, but... Uh, When uh, we actually meet, the person is just looking in his or her mobile phone and doesn't pay much attention to us. In this situation, is it okay just to kind of to say this explicitly to this person that it's not proper because we're having a real meeting? Personally, I think so. I think that uh, it is appropriate to tell the person, hello, you know, I'm here. <laughs> Первый вопрос. Я лично думаю, что да, что это более чем уместно сказать человеку привет, я вообще-то здесь. Yeah, there's certain thing called uh, mobile phone etiquette that uh, is uh, very important, especially if you're a parent and you have teenage children, to establish the discipline that uh, no texting and no uh, talking on the phone while at the dinner table. There is a way to do that? Yes, you say it's not allowed. Right. <laughs> And you make them put the phone away. Например, точно так же, как родители, когда их дети-подростки все время заглядывают в телефон за едой, родители просто могут сказать, что это нельзя делать, это как бы тебе запрещено, да? I have a friend who teaches at an American university. And she makes her students uh, leave their cell phones on a desk during the lecture. And they're not allowed to have it in their seat. И одна моя подруга, она университетский профессор, требует у своих студентов, чтобы когда они входят в аудиторию, они складывали свои мобильные устройства там где-то отдельно на столе. I think that's totally appropriate. И я думаю, что это более чем уместно. What's very interesting is that. Uh, Every, uh, uh, I forget whether it's 45 minutes or an hour because it's a three-hour seminar, she has to give people a telephone break. Not that they have to go to the toilet, but uh, they're so uptight about not checking their phones that they need to rush and pick up their phones and look at it during the break. It's very interesting sociologically.
И с социологической точки зрения это очень интересно, потому что она каждые 45 минут или каждый час делает паузу, потому что ее семинар длится 3 часа. И эта пауза не на то, чтобы сходить в туалет, а на то, чтобы проверить свой телефон, потому что люди настолько некомфортно себя чувствуют без телефона, что как только наступает пауза, они сразу ломятся к нему. To develop some sort of uh, social um, discipline. I think it's appropriate. If it's done in a polite way. Это действительно становится зависимостью вот эта потребность постоянно пользоваться телефоном. Точно так же есть, как есть другие зависимости, есть такая социальная зависимость от телефона, и я считаю, что совершенно нормально помогать другим осваивать навыки социального общения и объяснять им, что это может быть неуместно, но, конечно, объяснять это вежливо. And let's be realistic. How often do we get telephone calls of disasters? И, конечно, нам важно различать случаи, когда нам звонят или пишут, потому что произошла действительно какая-то катастрофа, или просто это какой-то глупый разговор. И если быть реалистичными, мы можем понять, насколько часто к нам приходит сообщение о таких вот каких-то действительно сложных случаях, событиях и катастрофах, и когда это просто желание поболтать. And if we meet somebody and we're waiting, let's say, for a phone call to uh, hear that our child got home safely or something like that, you tell the person, be polite. You know, I'm expecting a call. You know, I'm waiting for a confirmation that my child got home safely. And then they understand this. Everything is clear. <laughs> Если, наоборот, мы сами ждем звонка или сообщения, к примеру, наш ребенок пришел домой, и мы попросили его отписаться, когда он придет, и мы получаем такой звонок или сообщение, мы можем просто собеседнику вежливо сказать, что вот я ожидаю сообщения, в этом случае мы ясно объясняемся и ведем себя вежливо. Uh, and uh, the second question was about um, going in the underground uh, if I um, always constantly uh, listen to the music but do it not in order to uh, have more stimulation but in order actually to decrease the amount of, stimu of negative stimulation because around me the people who talk about something sometimes I don't want to listen to that there are a lot of negativity in these talks And also there is advertisement on, uh, in the metro that says something that you already know by heart. And in order to close from all these uh, negative uh, uh, stim st stimulators, uh, I just uh, listen to the music. So am I escaping or am I changing uh, negative and very intense stimulators into less intense and less destructive? Well, it's a very interesting question. <laughs> the first thing that comes to my mind is the uh, Indian answer which maybe is not the most appropriate answers. answer. Очень интересный вопрос, и первое, что приходит на ум, это ответ в индийском стиле, что, впрочем, может быть, не совсем подойдет. When you're on a, an overnight video coach in uh, India, you know, bus that has the video, it is on all night long. It's the same movie over and over again at top volume. 
And uh, if you ask the driver, you know, can you please make it lower or anything, the Indian response is, well, don't listen to it. В Индии есть автобусы, где на экране постоянно крутят одно и то же кино на максимальной громкости. И если у водителя попросить сделать потише, они скажут, просто не слушайте. So the, in the metro, I, you don't have to listen to uh, what everybody is uh, saying. It's a matter of attention. What are you focusing on? So if your attention is on, for instance, uh, all the people and seeing, let's say, the expressions on their faces, and if maybe they're not very happy, then having the wish for them, you know, with compassion, may they be free of their unhappiness, may they be happy, then your attention is not focused on what they're saying, you're not looking at the advertising, you're focusing on something else. Now, if we're not capable of uh, doing that, okay, music, but uh, music shouldn't be an excuse to then uh, ignore the people. Perfect opportunity for practicing compassion. Нам просто важно не сосредотачиваться на том, что нам не нужно. Например, если кто-то о чем-то разговаривает, нам не обязательно слушать этот разговор. Вместо этого мы пытаемся сосредоточиться, например, на практике сострадания, потому что в метро мы часто видим несчастливых людей, у них несчастливое выражение лица. Мы можем смотреть на них и желать, чтобы они были счастливы и избавились от страданий. И в этом случае нам не нужно слушать или смотреть рекламу или слушать их разговоры. Важно правильно сосредоточиться на том, что нам нужно. Но если у нас это не получается, тогда, конечно, да, мы можем использовать музыку, чтобы отвлечься. Важно, опять же, чтобы она не становилась поводом для того, чтобы мы игнорировали других людей и создавали вот этот вот барьер. Think about the principle of Donglen. It's a quite advanced Buddhist practice of uh, 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 taking and giving. What you're doing is, uh, what you would try to do in this situation is to, rather than push out and put the walls around uh, what the other people are talking about, you accept it. So you're open, you accept that uh, they're talking about something trivial or something negative, and then you send out to them loving wishes that, uh, you know, whatever is upsetting them, they get over that. They can be more involved in more meaningful, positive things. So it's a great opportunity for Donglen practice. И это соответствует принципу довольно продвинутой буддийской практики Танглен, принятия отдавания, когда мы представляем, что мы принимаем на себя все негативное от других людей, то вместо того, чтобы выстраивать этот барьер, мы, наоборот, это принимаем. То есть в данном случае мы слушаем, что говорят другие люди, но потом мы не создаем этот барьер, а обратно мы отдаем что-то хорошее. Например, мы с любовью желаем им, чтобы они избавились от тех проблем, которые их беспокоят. Так что это очень хорошая возможность для практики Танглена. Часто бывает, что наша решимость, в данном случае решимость освободиться, ослабевает. Мы можем принести там на завтра, на послезавтра, такая человеческая лень. И что можно сделать, чтобы вновь взбодриться, чтобы снова зародить в себе эту решимость и продолжать практику? Часто наша решимость быть свободным ослабевает. Например, это может быть из-за лени. 
а, как, как подкреплять, возобновлять эту решимость а, а быть свободным? Может быть, есть какая-то практика, что делать? Uh, very often, uh, when we first have determination to be free, at some point it decreases, and uh, maybe because of laziness or other things, uh, we don't feel this anymore, and how to, uh, what to do if it happens to restore it? The main advice that's usually given is to uh, remind ourselves of the disadvantages of um, whatever is we're determined to be free of whatever suffering situation there is, and the benefits of being free of it. Классический метод состоит в том, чтобы напоминать себе о достоинствах этой практики, достоинствах того, что мы в данном случае хотим избавиться от того, от чего мы хотим быть свободными, и помнить о недостатках обратного, если мы не станем от этого свободны. And remind ourselves of uh, what is the method to be free of it, and reaffirm the confidence that uh, not only does the method work, but we're capable of doing it. И All of those are a very important part of this determination to be free. Мы вспоминаем о методе, который нам поможет. Нам важна уверенность в этом методе и также осознание того, что лично мы можем его применять и с помощью него достичь нужной цели. Все эти разные составляющие здесь очень важны для развития этой устремленности быть свободным. In other words, reminding ourselves that I can be free of it if I work hard enough. Otherwise you just feel discouraged and then you don't uh, do anything, you give up. Другими словами, мы напоминаем себе, что мы можем быть от этого uh, свободны. Мы подбадриваем себя в обратном случае, мы просто uh, чувствуем уныние и мы бросаем практику. очень много всяческих внешних факторов, которые влияют на наше состояние. И если наше состояние становится негативным, у нас есть различные способы ну, как-то вот его улучшить. И вот в частности занятие практикой это один из способов ну, сделать наше состояние более позитивным. Но того же результата можно достичь, используя какие-то медикаменты, например. Есть много разных негативных факторов, которые влияют в худшую сторону на наше состояние. И точно так же есть разные методы, как это состояние можно улучшить. И в частности, например, эти практики. Но кроме них есть и различные препараты, которые могут быть использованы с той же целью. В чем же преимущество практики перед этими препаратами? Правильно? И можно ли, и, и допустим, ли в каких случаях все-таки использовать их для выравнивания состояния? И допустим, их для выравнивания нашего состояния? The question is that even though uh, there are many uh, negative factors that influence our mind in a bad way, there are also many different factors that can help us to make our state better and more positive. And it's not only different practices, but also different medications. And uh, uh, what is the difference between using the practice and medication? Uh, what are the benefits of the practice? And uh, is it reasonable in some circumstances to use medication?
Да, определенно, я перевел свои препараты ближе к слову лекарства. Имеет смысл использовать какие-то препараты или лекарства для того, чтобы uh, улучшить свое состояние, если в этом есть необходимость. Proficient. We have mental wandering. We have dullness. We don't really know what we're doing. So of course you have to rely on medication. Есть, конечно, люди, которые чрезвычайно продвинулись в этих практиках, и для них они очень эффективны. Но для большинства из нас это не так, и практики не очень нам помогают, потому что у нас есть подвижность ума, вялость или притупленность. Мы можем не знать, не понимать, что именно мы делаем. Мы отвлекаемся, и из-за этого она ее потенциал пока еще у нас не раскрыт этой практики. My teacher Sirkan Ripache always used to say there are three most powerful, effective things in the in this world: medicine, technology. And mantras. Мой учитель Серкон Кринпачек говорил о том, что в нашем мире есть три по-настоящему действенные действенных средства: это лекарства, технологии и мантры. Он никогда это не объяснял, но здесь есть на чем подумать. И все это одинаково важно. Здесь, конечно, есть над чем подумать, потому что все практики помогают нам постепенно улучшать наше общее состояние ума. В то время как употребление различных лекарств – это просто халява, мы получаем все, не прилагая никаких усилий, это не наш результат. И, конечно, если человек болен, в этом случае необходимо принимать какие-то лекарства, но если мы говорим просто об обычных обстоятельствах жизни, и человек пытается уйти от раздражителей или от стресса, применяя эти препараты, то это уже совсем другой вопрос. И, Of course, uh, if um, um, uh, the, the point the point of the question is more like uh, if we do practice, it makes us more stable, and this is something that we achieve. But when we take all these medications, uh, this is something we get basically without efforts, and uh, uh, it doesn't change us. Uh, so, of course, if a person is sick, uh, there is a necessity to take medication. But uh, what if somebody takes Uh, something just in order in, in uh, daily life in order to improve one's state in order to reduce the stress and uh, the negative uh, influence on, on the mind I think that uh, 
we need to be realistic about the Buddhist methods. Buddhist methods are effective for people who have already reached a certain level of uh, maturity and stability. Я думаю, нам важно быть реалистичными в отношении буддийских методов. Они полезны для тех людей, которые уже достигли определенного уровня зрелости и стабильности. If you are seriously disturbed emotionally, mentally, you're not capable of uh, applying the Buddhist methods yet. You need to get uh, some sort of stability, and medication can be, whether it's tranquilizers, whether it's uh, antidepressants, whatever it is, you might need that. If you bipolar, you need something to uh, help you, just to say, well, just meditate. They're not capable. Bipolar means... This. Bipolar is... Uh, where you are like manic uh, and then depressed. Да, буддийские методы работают для тех, кто уже достиг какого-то уровня, потому что если у нас какое-то сильное расстройство, и наш ум совершенно неспокоен, мы просто не сможем применять буддийские методы. И в этом случае действительно имеет смысл обратиться к антидепрессантам, транквилизаторам или любым другим соответствующим медикаментам, например, если у вас биполярное расстройство или маниакально-депрессивный психоз. Once you become more stable, then of course you have to overcome addiction to the medication. But uh, when you're more stable, you're in a state of mind in which you can actually apply medita meditation practices. Before that, you're too, you're too disturbed. Да, конечно, когда да, конечно, когда мы придем в более спокойное и стабильное состояние, мы уже будем работать над тем, чтобы избавиться от зависимости к этим веществам. Но если мы этого состояния еще не достигли, то в этом случае мы не сможем сосредоточиться на применении буддийских методов, мы не сможем их применять. Поэтому сначала нужно выровнять состояние. There'll be opportunities on the weekend for more. Давайте еще два вопроса, и потом на выходных можно будет задать больше. So one on this side, one on that Один с одной стороны, один с другой. Let's first start on this Сначала side. Сначала давайте начнем с вас. Вот в Бирме трех человек посадили в тюрьму за то, что они изобразили Будду в наушниках на плакате для рекламы своего бара. То есть это было как бы оскорбление чувств верующих, им дали реальный срок. Вот как бы... Как бы... В Бирме троим людям дали тюремное заключение за то, что они изобразили на рекламе своего ресторана Буду, который слушает в наушниках музыку. Как бы вы с буддийской точки зрения это прокомментировали? В Бирме было три человека, которые заключены за ресторан So how would you comment this from the Buddhist point of view? Well, <laughs> Devadatta, the uh, Buddha's uh, jealous cousin, was uh, always trying to uh, harm him. But uh, Buddha, of course, uh, could not be harmed. And he certainly didn't uh, get upset about it. So Buddha certainly would not be offended by uh, having a photo with earphones on. Брат, двоюродный брат Будды Девадата, который испытывал к нему зависть, 
постоянно пытался причинить ему вред, но Будда ничего на это ему не отвечал, ему нельзя причинить вред. И точно так же, если кто-то изобразил Будду в наушниках, это его никак не оскорбит. Но для последователей той или иной традиции, uh, если мы изображаем в таком виде основателей этой традиции, буддийской или любой другой, то и это может задеть их чувства, это будет грубо. Конечно, тюремное заключение или какие-то высокие штрафы здесь совершенно неуместны. Но, тем не менее, каким-то образом uh, эти люди не должны так себя вести. Freedom of speech doesn't uh, necessarily mean the freedom to offend people. Свободу слова uh, не означает свободу оскорблять других людей. Especially when you know, you know that it's going to inflame a, a population. И особенно в том случае, если вы знаете, uh, что uh, значительное количество людей это uh, очень сильно оскорбит, заденет и возбудит. Now it depends, of course, uh, who decides what's offensive or not, and that could be abused. Да, конечно, очень трудно сказать, что будет оскорбительным, и здесь возможно злоупотребление. But uh, when it comes to the field of uh, religion, like uh, uh, doing something disrespectful for uh, Jesus or for Muhammad or for Buddha, it's quite clear that uh, this is uh, inappropriate. Но когда речь идет о религии и пытаются люди пытаются оскорбить Иисуса Христа или Буду или пророка Мухаммеда, то, конечно, это неуместно, потому что очевидно, что это задение чувств многих людей. Вопрос о балансе между практикой и мирскими целями. Да, например, в обычной жизни много целей, которых достигаешь, добиваешься, потом добавляют следующие цели, и практика как идет, идет, но ее не так много. С другой стороны, бывают люди у меня в практических общинах, которые наоборот как бы убегают от мирских целей и полностью погружаются в практику, как бы таким образом как будто делая вид, что цели не существуют. Как, собственно, их балансировать, особенно в мегаполисе, учитывая, что здесь время особенно ценно, и надо как-то его особенно ценить. Before you translate, let me just add one thing. What would, how would Christians react to an advertising picture of Jesus on the cross wearing headphones, listening to his iPod as a uh, advertisement for a new iPod? I don't know. I don't think uh, strong Christian believers would appreciate that. И для примера, возвращаясь к предыдущему вопросу, Например, если кто-то изобразит на рекламе своего ресторана Иисуса Христа на кресте распятого с наушниками, слушающего музыку, то как бы вы можете понять, насколько это будет неуместно, а безусловно, это заденет тех, кто очень сильно верит. 
вопрос в том, как найти баланс между мирскими целями и духовными. Потому что, как мне кажется, есть две крайности. Одни люди пытаются достигать больше мирских целей, но за каждой новой мирской целью следует следующее. И это, по сути, бесконечно. Другая крайность, которую я часто вижу в буддийских общинах, люди полностью забывают про мирские цели и пытаются достигать только духовных. Правильно, да? А в чем именно вопрос? Как, как найти баланс? Каким образом, какие есть методы, чтобы это сбалансировать? Another uh, extreme that I see in the Buddhist communities, for instance, uh, that uh, they uh, try to uh, achieve only spiritual goals, but they forget about worldly goals. So other methods or uh, ways to uh, solve this uh, uh, issue and find a balance? Well, it's only the Dalai Lama always says 50-50. Его связей, что Далай Лама всегда говорит 50 на 50. We have to see what the realities of our life is, what our responsibilities are, our financial situation, do we have dependents, like pon- family we have to support. Нам важно понимать реальность нашу ситуацию, то, что с нами происходит, от чего мы зависим, чем нам нужно уделить внимание, то, что нам нужно поддерживать семью. Be realistic. So, let's end here for this evening with a dedication. Whatever positive force, whatever understanding has come from this, may it go deeper and deeper. And act as a cause for everyone to overcome their problems and и становится причиной того, чтобы все живые существа достигли освобождения и просветления. Спасибо.